1: We gaan het in deze aflevering hebben over werkcultuur en hoe de cultuur binnen een bedrijf schadelijk kan zijn voor de mensen die er werken. En wat je daar vervolgens aan kan doen, als werknemer, maar ook als werkgever. Ik ben Anna van den Bremer, journalist voor De Volkskrant. En dit is de Minderwerken-podcast van Intermediair en De Volkskrant. Want minder werken, wie wil dat nou niet? Mijn gast van vandaag is organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Welkom, Aukje. Dank je. Ik ga jou even kort introduceren. Je doet een hele hoop dingen, uh, zag ik al. Uh, je bent bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Uh, met de titel Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context. Dat is een hele mond voor, ja. maar het komt er geloof ik uh, ongeveer op neer dat je je vooral bezighoudt met de duurzaam inzetbaarheid van mensen op de werkvloer. Klopt,
0: ja. Ja, ja, hen dus echt ervoor zorgen dat, je, dat mensen zo lekker kunnen werken, dat ze vitaal blijven, dat ze hun vak uh, goed kunnen uitoefenen en dat ze ook blijven leren. Dat is waar mijn leerstoel over gaat. Ja. Ja.
1: En je hebt ook een boek geschreven, Nooit meer doen alsof, denk je schaamte om en maak het je kracht. Klopt, ja. Nou, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Even om te beginnen, uh, Werkcultuur is natuurlijk een heel breed begrip um, wat verstaan we eigenlijk onder een werkcultuur?
0: Ja, goede vraag. Ik heb zelf eigenlijk altijd een beetje ja, uh, moeite met de term werkcultuur. Omdat ik. Uh, het, het, het leidt tot een soort van vastgestolen ge, ja, patronen. Want feitelijk is dat wat het is. Hè? Gewoon uh, manieren om steeds op dezelfde manier met elkaar om te gaan. Hè? Dus. Vaste gedragspatronen, patronen, houding, zo doen we dat hier. En bijvoorbeeld dat je tot heel laat doorwerkt of dat juist iedereen heel laat komt. Dat zijn van die gewoontes, patronen, normen en waarden die een cultuur maken.
1: Ja, en, uh, maar daarin inderdaad in het woord cultuur zit ook van, het, het is niet vanaf dag één, door de jaren heen ontstaat het eigenlijk en ja. heeft iedereen het gevoel. Zo doen we dat nou eenmaal. Ja,
0: klopt, klopt. En, en vaak heeft het wel zeker bij, bij middelgrote organisaties heel erg te maken met de houding en gedrag van de oprichter. Dus die bepaalt natuurlijk heel veel en die zet de normen en waarden. En nou, daar moet iedereen aan voldoen. Die selecteert ook mensen, dus die selecteert mensen die op hem of haar lijken. Oh ja. Maar ook bij, voor grote organisaties geldt dat daar nou ja, sterke cultuur, cultuurpatronen, gedragspatronen kunnen ontstaan. Ja. Ja.
1: Ja, en uh, ja, wanneer is een werkcultuur schadelijk? Of wanneer hebben werknemers er eigenlijk last van? Ja,
0: uh, nou, wanneer er stelselmatig uh, bepaalde categorieën werknemers of juist cliënten of burgers last hebben van wat een andere groep uh, nou ja, uh, machthebbers in de organisatie uh, doet. En dus wanneer je stelselmatig bepaalde mensen beschadigt, ja, dan is een cultuur uh, scha schadelijk. Ja, en dat kan op heel veel verschillende manieren. Vaak wordt dan ook gepraat, op, uh, gesproken over een angstcultuur of een ja. schaamtecultuur of een schuldcultuur of een bullycultuur. Okay. Ja, maar dat, dat zijn allemaal voorbeelden van... Nou, waar, waar bepaalde groepen mensen zich niet nang voelen. Uh, omdat zij uh, hun basisbehoeften... wat belangrijk is om lekker te werken... Ja, niet, dat daar niet aan voldaan kan worden. Hè. Dus dat ze... Onvoldoende autonomie hebben om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. Uh, dat ze hun competenties niet kunnen ontwikkelen of niet kunnen laten zien. Hè. Dus dat ze stelselmatig onder hun niveau uh, werken of juist erboven dat de werkdruk uh, te hoog is. En uh, dat ze onvoldoende verbindingen kunnen aangaan onderling. Hè. Want dat zijn de drie basisbehoeften van, van mensen: hè. Uh,
1: competentie, autonomie en verbinding. En heb je daar uh, een voorbeeld van? van hoe, hoe dat in bedrijven nou ja, hoe ziet dat er dan uit als dat aan? aan het gebeuren is? Ja,
0: als je dan denkt aan uh, wat recent bijvoorbeeld ook weer in het nieuws is geweest, dat uh, ja, ging over een uitgever, uh, ja, ik noem even geen namen, mm -hmm. maar uh, ja, dat, dat was een, 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 ja, een, een leidinggever die overal bovenop zat, die verwachtte dat ze, mensen 24-7 eigenlijk voor uh, uh, hem klaar stonden. Um, ja, die, nou ja, als mensen eigenlijk niet zo goed functioneerden, dan uh, zei hij van, nou ja, hoe heet je eigenlijk? Ik, weet, ik ben vergeten hoe je naam... Maar ja, doet er ook niet toe, want... Uh, ja, je doet je werk toch niet goed. Ja. En dus uh, ja, dat is, dat is een voorbeeld van een cultuur... waarin een sterke leider eigenlijk heel erg bepalend is... voor hoe men met elkaar omgaat. En daar anderen ook mee besmet. Omdat ja bepaalde lievelingen daar dan in meegaan en mm. misschien zelfs wel hetzelfde gedrag gaan, uh, gaan vertonen. Yeah. Of een ander voorbeeld waarvan ik denk dat is, uh, waaraan ik denk dat is al van, van veel langer uh, geleden. Dat is uh, van Frans Telecom. He, daar moest een switch plaatsvinden van een staatsbedrijf naar een meer commercieel bedrijf. En daar kwam iemand aan het roer met uh, nou ja, hele sterke meningen over wat er ander moest, anders moest. He. Er moesten 22.000 werknemers uit. Dit was ergens aan het begin van, uh, van deze eeuw. En um, ja, mensen moesten ook heel veel commerciële gaan werken. Uh, die moesten verplaatst worden van de ene naar de andere kant van het land uh, om ineens niet meer technische beroepen te vervullen, maar uh, op customer service uh, ja. te, te gaan werken. En dat trad dus een uh, vervreemding op. En dat kon des te sterker gebeuren, omdat het managementteam er heel erg van overtuigd was dat dit zo moest. Ja. En uh, ja, dat werd op een gegeven moment zo ernstig dat... Um, ja, Iets van 69 mensen in die tijd ook zelfmoord hebben gepleegd, uh, omdat zij zich totaal vervreemd voelden van uh, hun organisatie en, en niet mee konden in uh, al die veranderingen. Ja,
1: want hoe, hoe kijk jij naar inderdaad die discussie? Er uh, is dus natuurlijk in uh, de nou, in de media zijn heel veel berichten, toch wel ook over de uh, nou ja, grensoverschrijdend gedrag uh, op de werkvloer. We hebben mm -hmm. natuurlijk uh, rondom de Voice daar veel uh, over gezien. En dan gaat het uh, ging het vooral over ja, metoo gerelateerde ja. zaken. Ook zaken waarvan je echt al kunt zeggen van dat is potentieel strafbaar. Mm -hmm. Dan heb je ook de discussie: hè, grensoverschrijdend gedrag en angstcultuur. Dat is toch al, wordt dat ook. Ja, ook wel weer wat vager van wat mag nou eigenlijk en wat mag niet? Hoe ja. kan een baas zich opstellen? Ja. Um, ja. ja, wat is wenselijk?
0: Ja, en... dat zijn natuurlijk ook hele vage grenzen. Hè? Dus wat voor de een voelt als een grapje, uh, voelt voor een ander als een, een zware belediging. Uh, dus je kunt. Uh, daarover niet protocollen, regels, procedures op papier zetten. Hè, zo van, uh, je mag wel uh, stom zeggen, maar je mag niet uh, klootzak zeggen. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. En dus in die zin uh, ja, schiet zoiets als arbeidsrecht of CAO's... Het, uh, of personeelshandboeken, dat gaat altijd tekortschieten. Dus het beste middel is dialoog. Maar nu ja, wil helaas het feit dat we daar... Niet zo goed in zijn. Hè? Gewoon in tien van de tien organisaties wordt geklaagd over dat er geen
1: aanspreekcultuur is. Ja. En um, dat is dus het probleem. Van, het, een cultuur kan eigenlijk ontstaan en blijven bestaan, omdat niemand uh, zegt van, hé hey jongens, dit, uh, dit is ja, niet fijn. Klopt. Ja,
0: ja. dat dus, dus feitelijk uh, moet je veel eerder bij je gevoel zien te komen. Zo van, goh, dit voelt niet oké. Okay. Elke keer als je iets laat lopen wat niet oké okay is, ja, dan draag je bij eigenlijk aan bepaalde normen en waarden in een, in een bedrijf die de kunnen leiden dat er een echte angstcultuur ja. uh, ontstaat. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend lastig. Hè? Voor dat is niet lastig voor, voor de baas uh, van. van hè? Dus die, die kan eigenlijk alles zeggen voor zijn, uh, voor zijn of haar gevoel. Maar als je in een afhankelijke positie uh, zit, dan is het vaak heel erg lastig om je mond open te doen. Ja, en wat je dan moet, moet doen, is ja toch in eerste instantie. Diegene waar je last van hebt, ja, ga met hem of haar in gesprek. En, en dat moet je dus op een sociaal vaardige manier uh, doen. Hè? Ja. Dus, dus door. Uh, Succes ermee. Ja, dat, ja. <laughs> dat is best lastig toch? Maar ja. je zegt
1: ook net: van, we zijn er niet goed in.
0: Nee, we zijn er niet goed in, maar we kunnen er natuurlijk wel beter in worden. Je had het over, over hiërarchie. Dus ik heb toen zo'n LinkedIn post uh, gedaan. Of een survey. Over waar kun je allemaal wel of niet open over zijn. Wat kun je openlijk zeggen. Hè? Dus bijvoorbeeld kun je open zijn. Dat je mantelzorg verleent. Of dat je uh, iets niet weet op je vakgebied. Of dat, er, dat je last hebt van grensoverschrijdend gedrag. En toen viel heel erg op. Dat heel veel de leidinggevenden vaak veel vaker zeggen. van Ja alles kan gezegd worden. Terwijl medewerkers zoiets hebben. van nu, Dit is onbespreekbaar. Oh ja. uh, Wat een dus verschil
1: is. Uh, over het gevoel van wat er allemaal kan ja, en mag. precies. Hè?
0: Dus managers die zeggen heel vaak van... Oh, mijn deur staat uh, altijd open. Uh, en, uh, maar ja, zelfs als de deur open staat... kunnen werknemers toch nog een drempel ervaren. Ja. Yeah. Uh, en dat, dat toont dus aan dat hiërarchie er heel erg toe doet... in, in hoe veilig je, je voelt om alles uh, wel of niet te kunnen zeggen. Ja. Yeah. Maar oké, okay, ja. die,
1: die, die manager of die baas die zegt... mijn deur staat altijd open. Dat is denk ik echt een heel erg bekende zin... die ja. overal wordt geuit. Ja. Uh, dat is kennelijk niet genoeg. Nee, dat is niet genoeg. Maar wat moet je dan nog meer doen... om ervoor te zorgen dat iedereen ook echt dat Gaat voelen van ik kan binnenlopen, want ik moet ja. uh, mijn moeder is ziek, ik moet mantelzorg nou doen, ja. waardoor ik niet meer uh, elke dag tot uh, tot zes uur op mijn werk kan zitten. Bijvoorbeeld, ja, nou goed
0: de, de baas moet ook eens een vraag stellen in plaats van lekker passief achterover. Van je komt maar uh, naar mij toe. Dat uh, uh, dat ten, uh, ten eerste, ten tweede mo moet je het gewoon eens een keertje organiseren. Hè? Dus van uh, zullen we het eens hebben over uh, de onzegbare dingen. Dus bijvoorbeeld uh, en, en, en dat gaat niet vanzelf. Daar heb je werkvormen voor nodig af op zijn
1: tijd. Ja, forceren is niet een het goede woord, maar wel dat je dingen moet organiseren om. Ja. ja. Uh, nou ja, een bepaalde sfeer te creëren
0: Ja, op de ik werkvloer. heb langer de, de, de tijd gedacht zo van, uh, nou, mensen moeten elkaar gewoon goede gesprekken voeren en uh, dan stuur je ze even op een training en dan kunnen mensen dat. Maar dat was voordat ik besefte dat wij mensen <laughs> stikvol angst en schaamte en uh, hu uh, zitten. Dus um, en, en daarom help, helpen werkvormen. Dus uh, ja, als je echt een goed gesprek wilt hebben over moeilijke issues, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag of nou, aan de universiteit erkennen en waarderen of uh, ja, werkdruk of duurzaam inzetbaarheid, ja, dan, dan helpt het om, om een werkvorm te verzinnen. En die kan bijvoorbeeld bestaan uit een soort van tafelkleed waarop je negen slimme vragen hebt uh, gezet, uh, die mensen eigenlijk dwingt om met elkaar in gesprek te gaan over uh, moeilijke zaken. Ja. En
1: dus niet alleen roepen: mijn deur staat open. Nee, precies. Dat is nogal gemakzuchtig. Ja. Ja.
0: ja. ja hè? Dus ik, ik noem dat de baas bias. Hè? Dat je als baas uh, ja, gebiased bent, vertekend bent. Zo van: ja, maar het is hier toch heel vrij en open. Terwijl je niet doorhebt hoe invloedrijk uh, macht is. Hè? Waardoor men, En dat dat. Ja, dat kan mensen gewoon uh, afschrikken. Mensen worden bang van baas en soms... Ja, en, en daar moet je echt je best voor doen om uh, ja, wel toegankelijk te zijn. Dan moet je niet afwachten, maar dan moet je gewoon op mensen afstappen. En ook eens om feedback vragen
1: bijvoorbeeld. Ja. ja, en je zit natuurlijk ook als baas vaak in een apart kamertje. Ja, dat ook weer de, de, de stap groter maakt. Ja, dat zijn
0: trouwens ook wel mooie cultuursignalen. Hè? Gewoon of een directeur een aparte parkeerplaats heeft, een aparte kamer, hè? gewoon allemaal privileges die, aan, die tonen aan dat er heel veel hiërarchie is. Dus, terwijl ja, in organisaties waarin men bewust afstand doet van uh, ja, speciale parkeerplaatsen
1: voor de directie, ja, dat straalt al meteen veel gelijkwaardigheid uh, ja. uit. Maar is de cultuur dan ook beter bij die bedrijven waar je minder die, ja, die privileges hebt en die afstand tussen medewerkers en baas?
0: Ik ben geneigd te zeggen van wel, uh, omdat dan niet de hiërarchie bepaalt wat je doet... maar je talent, behoefte en wat je belangrijk uh, vindt. Ja. Dus ja, in mijn ogen is zoiets als inspraak, gelijkwaardigheid... Uh, uh, enorm belangrijk voor een uh, prettige werkkultuur... waarin ook nog eens goed gepresteerd wordt. Uh,
1: elke aflevering um, bel ik ook met iemand uit de praktijk... Uh, om te horen van hè, hoe, hoe gaat dat nou precies. En dit keer sprak ik met René van den Bos. En hij wordt als mediator uh, geregeld gevraagd door bedrijven... om conflicten op de werkvloer op te lossen. Soms tussen individuen, maar ook soms een afdeling uh, met een, uh, een baas. Uh, en we gaan even luisteren wat hij uh, te zeggen heeft.
2: De communicatie gaat altijd mis en daar begint het mee. Hoe communiceren mensen met elkaar? Hoe transparant zijn ze? Hoe direct zijn ze? Hoe eerlijk zijn ze? En wat wij niet goed leren is omgaan met verschillen van mening Of dat mag je ook een conflict noemen, maar dat klinkt gelijk zwaarder. En dat integreren wij eigenlijk niet in onze manier van doen. Er wordt heel veel gehind of soms heeft iemand het idee dat hij duidelijk is geweest, maar dat is hij dan absoluut niet. He, dus, dus transparantie en duidelijkheid en directheid, nou, dat zijn wel hele belangrijke aspecten. En eh, we hebben het nu wel een beetje over een leidinggevende, laat ik maar zeggen, werknemersituatie. Maar ook collega's onderling hoor. Kijk, die moeten elke dag met elkaar door de deur. Dus die, die zijn heel voorzichtig in het duidelijk zijn over wat ja, toch wat minder plezierig is aan een collega. Die potten dat op en die praten erover, maar niet met degene die het aangaat. Ik maak situaties mee met mensen die zeggen, van, nou, collega's vinden mij echt allemaal top. En dan zeggen ze, ja, als je de deur uit bent en je zou blijven staan en je zou luisteren, dan hoor je de messen in de deur vallen. <lacht> er zijn natuurlijk hele geruchtmakende zaken die echt in de publiciteit komen, maar er zijn heel veel familiebedrijfjes waarin toch wel een soort angst is voor de directeur. Omdat die nou eenmaal de baas is. En die zich toch soms dingen permitteert waarvan je normaal gesproken zegt, ja, dat kan niet. Maar dat durven mensen daar gewoon niet aan te kaarten. Ik wil, je kunt ook niet salderen. Ik zal maar dan even naar Ajax kijken. Maar je kunt dus niet zeggen, de overmars heeft zo verschrikkelijk veel goeds gedaan, dus hij mag dat gedrag vertonen. Een bepaald gedrag is niet te tolereren en daar moet je dus echt keihard eigenlijk op ingrijpen. En ik denk juist dat een hele duidelijke hiërarchie heel goed kan werken in een organisatie. Maar je mag het niet misbruiken, dat is, dat is iets anders. He, je kunt niet zeggen, ik ben de baas, dus ik permitteer me van alles. Maar wat, waar het mee begint, is dat je natuurlijk zelf het voorbeeld moet geven. En dat je, dat je bij herhaling moet blijven uh, uitstralen wat je echt veranderd wil hebben. En je moet dan dus een, laat maar zeggen, een soort kernteam hebben wat er ongelooflijk scherp en spits op is. Want alles wat uh, laat ik maar zeggen, gaat in de richting van... Of wat je niet wilt, dat je het ogenblikkelijk oppakt. Want elke kans die je laat liggen om zoiets bespreekbaar te maken, is een gemiste kans. En na drie gemiste kansen stopt het. Ik roep ook altijd, als een kandidaat wordt aangenomen naar een selectieprocedure, dan zegt dat meer over degene die geselecteerd hebben dan over de kandidaat zelf. Want je ziet mensen altijd iemand uitzoeken waarvan ze denken van, ah, die past wel bij ons. Daar voel ik me wel goed bij. Terwijl je juist iemand zou moeten nemen waarbij je wat minder goed voelt. Want dat zijn degenen die dan iets kunnen veranderen. Maar dat doet bijna niemand. Hè? Er is geen, niemand die iemand werft waarvan die denkt van, nou, die is mij gewoon de baas. Die is veel beter dan ik, die is slimmer dan ik. Nee, die wil je vooral niet hebben, want dat is een bedreiging. Dus cultuur veranderen. Ik geloof er eerlijk gezegd niet in. Omdat je zo'n organisatie echt niet zomaar omkeert. Dat is gewoon een soort mammoet Een soort kudde olifanten. Nou, die heb je zomaar niet van richting veranderd. En dat gebeurt met hele kleine stapjes die je heel bewust moet maken. En daar moet je een hele lange adem voor hebben. Dus een cultuur houdt zichzelf dus ook gewoon eigenlijk in stand.
1: Nou ja, René die gelooft dus eigenlijk niet hè, dat een bedrijfscultuur veranderd kan worden. Hij had het alweer... een soort mammoetanker of kudde olifanten. Ben je het daarmee eens? Uh, ja, hij heeft
0: wel een punt. Uh, maar toch veranderen culturen voortdurend. He, om bijvoorbeeld te kijken naar een cultuur waar ik veel te maken he mee heb, is de universiteit. En uh, ja, daar is, zij is nu ongelooflijk veel gaande op het gebied van wat genoemd wordt erkennen en waarderen. Omdat uh, ja, een aantal bestuurders ook hebben gezegd, zo van goh... Eigenlijk leggen we te veel de nadruk op de individualistische... nou soms ook narcistische toponderzoeker... die al veel beurzen en prijzen binnenhaalt. Eh, ten koste vaak van nou, de, de ruggengraten in de academie... mensen die onderwijs geven. Die mensen heb je ook en, nodig. Ja, die heb je ook nodig. Uh, mensen die de boel besturen... en daardoor ook niet aan hun onderzoek toekomen. Uh, mensen die het leuk vinden om uh, ja, kennis naar de praktijk uh, te vertalen. Daar ben ik er dan uh, toevallig uh, eentje van. En je hebt eigenlijk... Al die mensen nodig in een team om als team goed te functioneren. Ja. En dus is er nu heel veel nadruk komen te liggen op uh, we moeten teamperformance gaan waarderen. En we moeten ook waardering hebben voor juist die mensen die onderwijs geven of leiding geven of wat dan ook. Ja. En maar uh, hoe
1: vertaal, hoe, hoe hoe creëer je die waardering? Want je hoort dat wel vaker binnen het bedrijf van oh, die mensen zijn ook heel belangrijk, ja. maar vervolgens wordt het toch niet, uh, die krijgen niet de promoties, die krijgen niet uh, de... nee,
0: maar dus maar dus het is niet makkelijk, maar daar dat betekent dat je andere mechanismes nodig hebt om dat uh, te veranderen. En dat is inderdaad niet van de ene op de andere dag zo, maar ja als er stelselmatig aan allerlei alle Nederlandse universiteiten zelfs internationaal continu aandacht uh, is voor we moeten op een andere uh, menswaardige manier erkennen en waarderen, ja, dan zie je wel degelijk dingen veranderen. Hè? Bijvoorbeeld uh, dat men nu niet meer alleen let op van hoeveel, op je aha-index, dat is een maat voor hoe vaak je wetenschappelijke publicaties worden geciteerd, ja. maar dat men nu ook kijkt naar, naar narratieven. Maar het zijn, zijn is maar een voorbeeld, maar, en het gaat langzaam, maar ik wil niet zo
1: defetistisch uh, zijn om te zeggen dat een cultuur absoluut niet nee, te veranderen is. Een kleine Stapjes. Ja, ja, kleine stapjes. Ja. Ja. En je had het er net ook al over, en René noemt dat ook van dat het toch ook wel lijkt alsof veel bedrijven, um, ja, bewust of onbewust een soort eenheidsworst creëren. Van je neemt mensen aan die ja. op jou lijken, ja. waar je gemakkelijk bij voelt. Ja. Um, en het lijkt ook wel bij werknemers loyaliteit, gezagsgetrouw ja. uh, uh, naar nou, die eigenschappen worden gewaardeerd waardoor je ook meer die cultuur krijgt. Tuurlijk, hè? Iedereen nou ja, voegt zich naar uh, hoe het nou eenmaal aan toe gaat binnen het bedrijf. Er
0: is ook wetenschappelijk bewijs voor. Ik heb ooit een artikel gelezen dat ging ook over de lange mannen van Sears. Oftewel, uh, dat was een, een Amerikaans bedrijf uh, waar ja, vooral mannen werkten... die ook alleen maar mannen van hun eigen lichaamslengte uh, selecteerden. Dus het is inderdaad heel erg mens eigen om ja, gelijke gestemden om je heen te willen hebben... Tegelijk weten we ook uit onderzoek dat diversiteit, of het nou gaat om gender of om culturele achtergrond of om kennis en vaardigheden, heel belangrijk is om goed te presteren. Dus je moet eigenlijk uh, je eerste neiging een beetje links laten liggen ja. en bedenken van waar gaat het ons nu om? Het gaat om ons, ons om diversiteit. En dat is ook heel erg belangrijk om te voorkomen dat je een homogene cultuur krijgt. En een homogene cultuur die heeft vaak drie Vaak drie kenmerken, namelijk dat er een sterke leider is, dat er een sterke cohesie is, gewoon iedereen denkt en doet hetzelfde en een sterke ambitie. Dus denk aan topsport bijvoorbeeld, dat kan ertoe leiden dat je een soort tunnelvisie op groep of groepsdenken krijgt, wat kan leiden tot een soort van normeloosheid, waardoor iedereen zich schaamteloos gaat gedragen. En daar moet je ook ongelooflijk uh, voor waken. Dus uh, mm -hmm. ja, om, om die reden ja moet je toch die diverse geluiden uh, en, en die komen... Om bezig, je heen verzamelen. Ja, die moet je om je heen verzamelen.
1: Ja. Want hoe inderdaad, als je kijkt naar, nou ja, bijvoorbeeld uh, een HR-manager of misschien de baas van een bedrijf, die heeft door van, hè, er wordt veel geklaagd op de werkvloer, er is onvrede en je wil dat veranderen. Maar ik kan me ook voorstellen dat die persoon... ik heb, ik heb wat protocollen opgesteld, ik, ik probeer dit, maar het gebeurt niet. Het lijkt soms ook als zo'n cultuur, zo'n logapparaat is... dat je eigenlijk niet weet waar, wie is nou eigenlijk aan te wijzen... wie is hier nou verantwoordelijk voor.
0: Ja, dat, dat toont aan hoe, hoe krachtig die overlevering is... van normen en waarden naar weer nieuwe, mens, <coughs> nieuwe mensen in de groep. Um, en ja, je kan eigenlijk niks anders dan je bewustzijn van dat gegeven... He, dus bijvoorbeeld, zo weet ik ook van um, uh, ja, een overheidsorganisatie, overheidsorganisaties zijn, staan natuurlijk nu ook heel erg in de belangstelling vanwege mm -hmm. de
1: toeslagenaffaire ja. bij de belastingdienst. Ja, want dat is een concreet voorbeeld waar werknemers ook zeggen van, hè, wij durfden niet nee. de misstanden aan te kaarten. Klopt. Dus ja. die cultuur is dan eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor of nou, hij heeft bijgedragen aan het in stand houden van
0: Precies, die. ja. Hè? Dus daar, daar zijn op een gegeven moment inderdaad... Uh, ja, is er een cultuur ontstaan van leidinggevenden... die heel strikt voorschreven aan mensen wat ze moesten doen. En uh, als mensen dan toch bij leidinggevenden uh, terechtkwamen... Dan uh, zei hij vaak van je moet je gewoon aan de regels en de procedures uh, uh, houden. Hè, dus dat blijkt ook inderdaad uit een, uit een rapport van, van uh, een aantal juristen die daar onderzoek uh, naar hebben gedaan. Maar nu zie je dat oh, de Belastingdienst zelfs, maar, zelf, maar heel veel andere uitvoeringsorganisaties bij de overheid, die willen daarvan leren. En uh, nou... Bij een van die overheidsorganisaties was ik on, onlangs nog, uh, nog betrokken. En, uh, zei, uh, en wat ik daar heel erg mooi van vond... was dat een lid van de raad van bestuur uh, tegen uh, mensen zei... Zo van ik wil jullie eigenlijk oproepen tot een soort van burgerlijke ongehoorzaamheid haast. He, zo van de, daar waar je ziet dat onze wetten, regels, procedures schuren... met uh, ja, hoe de cliënt optimaal bediend is... Pak die ruimte dan. Nou En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van. Ja, hoe je als nou, lid van, van, van de top. Um, ja, tegen mensen kunt zeggen van. Pak de ruimte om het beter te doen.
1: En als het gaat over. Uh, in het fragment hoorde dat ook. Van hiërarchie. Uh, daar is niks mis mee. Zegt hij. Hè? Eigenlijk vaak wel goed. Dat het gewoon heel duidelijk is. Van wie, uh, nou, wie de baas is. Alleen je moet het niet misbruiken.
0: Mm -hmm.
1: En daarin. Um, ja, is het. Is het lijkt me toch soms ook wel lastig te bepalen wanneer is er nou sprake van misbruik? En door deze discussie die nu gaande is, um, ja, is er gaan we dan naar een model dat er maar één soort leider nog toegestaan is? Van als je een beetje hiërarchisch denkt van, hè, zo doen we het en klaar. En soms even de zweep erover, omdat we nou eenmaal gewoon aan een belangrijk project werken, mag dat dan allemaal niet meer? In de toekomst? Uh, nou, de beste leider is uh, een
0: leider die kan variëren in stijlen. Hè? Dus uh, soms moet eventjes de knoet erover. Uh, hè? Als, als er een crisis is, dan heb je niks aan een coachende salvende leidinggevende. Maar zelfs dan is het belangrijk om als de crisis is opgelost. Uh, dan weer om te buigen naar uh, meer participatief en coachend leiderschap. En dat kan bijvoorbeeld door uh, de, de crisis die is opgelost... met z'n allen na te bespreken van... wat vonden jullie er allemaal van... van hoe we dit afgehandeld uh, hebben. Zodat mensen continu het gevoel hebben van er wordt naar mij geluisterd. Want dat is wel heel erg belangrijk. En dus je moet variëren van stijlen... maar uiteindelijk is de beste stijl toch iets van... wat ik noem participatief of coachend uh, leiderschap... Hè, waarbij iedereen toe doet en waar een beetje gelijkwaardigheid is. En inderdaad, we kunnen misschien niet zonder hiërarchie... maar met hiërarchie komt ook de verantwoordelijkheid van leidinggevende om zich wel te kunnen verplaatsen in anderen. Want dat blijkt ook uit onderzoek. Uh, met de macht, zijn, als, als de macht van mensen stijgt... dan zijn ze geneigd om minder en minder rekening te houden... met belangen uh, van uh, medewerkers. Hè, dus de empathie neemt eigenlijk af naarmate je macht stijgt. Maar dat geldt eigenlijk vooral voor mensen... die van nature al laag scoren op empathie. En zij die van nature al veel empathie hebben... die voelen juist meer verantwoordelijkheid voor hun medewerkers... met het stijgen van, uh, van de macht.
1: Oké, okay, Aukje, ik wil jou heel erg bedanken voor je komst en voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was de Minderwerken podcast van deze maand. Uh, we gaan nu met de zomerstop, omdat we ervan uitgaan dat jullie uh, met andere zaken dan uh, werk bezig gaan zijn de komende maanden. Vond je dit nou een leuke podcast, dan horen we dat graag. Geef het door en laat de recensie achter in de podcast app, zodat andere mensen ons goed kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren.